0: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre... Escarxada de azúcar, cebolla hambre. Carre i hambre. Carrer Major, amb Eduard Virgili. Hola, bona tarda, de
1: nou com estan? Un... Passen gairebé 5 minutets del punt de les 6. Ah. Això vol dir que ara encarrilem ja l'última hora de programa. Tenim objectius de desenvolupament sostenible. Sortirem al carrer la unitat mòbil, repassarem l'agenda... I acabarem com Déu mana la conversa que manteníem amb Ramon García Mateos, un poeta salmentí afincat a Cambrils, guanyador del Premi Internacional Antonio Salvador amb la seva obra Retratos i figuracions. Uh, senyor Garcia, uh, uh, ara ens dirà, perquè jo el veia que anava fent que sí amb el cap, uh, <laughs> ara ens dirà que és això que, que el nostre realitzador tècnic, que és molt hàbil, uh, ens acaba de posar de fons. En tot cas, uh, hem hagut de marxar a publicitat. Tenim dos minutets només, perquè el segon convidat està esperant-nos. Però, uh, ens estava parlant, quan hem hagut d'aturar, de, 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 uh, de, de, de la pàgina en blanc, del, sí. del, del poder continuar o, o, o no, de, fu, sí. de, de fumar cigarretes o de uh, sortir sí. a fer whiskeys.
0: Te decía que era, que era distinto digamos, la manera de la novel·la per exemple del cuento o el poema, que la novela requiere tiempo, requiere atención, requiere esa constancia, mientras que el cuento y el poema son más arrebatos. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo escribir durante un tiempo, seis meses, ocho meses, de manera continua, 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 y me puedo pasar otro tiempo igual o más sin escribir, es decir, corrigiendo o repasando o atendiendo aquello que se ha escrito. Yo la verdad es que lo de la página blanca eh, me parece más mm, cuestión de eso, del novelista o del que no del poeta o del, o del, o del autor del relato breve
1: quien ha escogido ha escogido el nuestro acompañar Álvaro Rodríguez. Bueno,
0: es una, eso es una, era una grabación, yo creo que de un recital homenaje a Miguel Hernández con motivo del, del, del centenario de 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 Miguel y sonitaba las nanas de la cebolla, eh, formando parte de un grupo, bueno, pues con el que hemos tenido algunas historias muy muy, muy bonitas, que fue el grupo Goliardos, poesía y música, eh, que grabamos un disco con poemas de Goya solo, que hemos hicimos actuaciones, bueno, por toda España, incluso fuera de España, estuvimos en Cuba en en un par de ocasiones. Y bueno, ese un poco fue una experiencia muy muy bonita porque era bueno, la poesía no ya desde el papel o desde la, o desde el aula, desde la escritura o desde digamos la docencia, sino la poesía de viva voz, la poesía encima de un escenario, la poesía acompañada de música, la poesía recitada y la poesía cantada, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia preciosa y ese es uno creo que anda por YouTube, perdón, una grabación de ese homenaje a a Miguel Hernández, sí.
1: Molt interessant. M'ha moltíssim de uh, conèixer el uh, que avui hagi passat pels micròfons del carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Uh, quina passió, uh, m'explicava un exalumne seva, que em penso que té asseguda ara just al uh, seu davant, que era la mateixa passió que posava a, la, a les classes. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta soneta amb tots nosaltres.
0: Muchísimas gràcies a vosotros, ha sido un ratito estupendo.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Gràcies, buenas tardes.
1: I gràcies també, Gemma Bufías, des de Ràdio Montblanc, que acabis de passar un bon dijous. Igualment. Passen 8 minutets del punt de les sis de la tarda. Ara és moment dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. Avui ens quedem amb l'ODS número 11 que parla de ciutats i comunitats sostenibles. El que farem, però, nosaltres, abans de res, és saludar la nostra companya de la nova ràdio de Reus, l'Angi Aramayo. Angi, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Eduard. I sí, justament ahir a l'Ajuntament de Cambri es va inaugurar l'exposició El futur del camp. Una mostra que recull les directrius del plantejament del planejament de, bé urbanístic de l'àmbit metropolità del camp i que es podrà visitar fins a divendres 10 de març. I per conèixer Fantàstic. més detalls de tot això tenim amb nosaltres el comissari de l'exposició i professor de l'Escola Superior Tècnica d'Arquitectura de la URB, Josep Maria Soler. Molt bona tarda i benvingut senyor Soler. Hola, molt bona tarda. Senyor Soler, abans que res, uh, expliqui'ns una miqueta quina és la voluntat de l'exposició al futur del camp.
3: Doncs la, la voluntat seria um, divulgar, bàsicament, a nivell... Ho bueno, sento, eco? No sé si...
1: Uh, Nosaltres el sentim bé, senyor Soler, no sé si... Uh, vostè no en, sent, no en sent bé? Si, si creu que ens pot seguir millor, li fem una trucada i per Feta. telèfon ho aclarim ràpid, eh? Sí? No, 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 no,
3: ja està. S'ha eliminat el DECO, gràcies. Si em sentiu bé, continuem, sí. Perfecte. Um,
1: Parleva dels objectius d'una mostra d'aquest tipus.
3: Sí, bàsicament la, la voluntat ara és divulgar en el territori allò que s'ha fet en els dos últims anys uh, amb, la, amb la voluntat, diguem, de, de treballar sobre aquestes directius de planejament um, d'àmbit metropolità del Camp de Tarragona, um, que bàsicament és com generar un marc de pensament sobre el qual s'hauria d'articular el planejament, com, com comentàveu, que vagi més enllà dels munícips. Eh, dit d'una altra manera, eh, si voleu, us explico una mica el contingut de l'exposició sí. per, per argumentar el, els objectius. Eh, aquesta exposició i, els, i el llibre, que bàsicament és eh, el que va presentar de manera conjunta, que és aquest cos que està eh, en, en digital, en accés, a, en obert, eh, és el resultat, de, com comentava, de dos anys de treball en el qual eh, la, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori, en encomana a diversos territoris diguem, doncs, amb necessitats complexes eh, que segurament van més enllà de la lectura de municipi a municipi, com podria ser la mobilitat, eh, com podria ser el, el tema del metabolisme, és a dir, la gestió dels residus, com podria ser el, la, la qüestió del model econòmic diguem, que va molt més enllà del, del tema o fins i tot els riscos eh, en un territori tant industrialitzat com, com el nostre, doncs intentar endreçar una mica tots aquests territoris. I per a fer-ho eh, planteja un, un, un pla, diguem, que vagi eh, o intenti integrar tot, eh, tot això que, que d'alguna manera s'ha gestionat des de l'àmbit estrictament eh, municipal i per tant com intentar ordenar-ho eh, entre tots els veïns. Això s'organitza a través d'una crida que se'ns fa a nosaltres a la a Universitat de Rubí i Virgili com a actors eh, articuladors del territori. Ja tenim uns, uns quants anys d'Escola d'Arquitectura, estem als 17 anys, per tant, en aquesta edat, eh, quasi a la majoria d'edat, i fins ara el que havíem fet era formar eh, professionals que treballaven en aquell territori, però d'alguna manera ens estem consolidant també com a actors eh, articuladors del debat urbà. I el que nosaltres plantegem és, eh, d'acord, farem aquestes directius, però entenem que s'han de fer uh, escoltant a la gent del territori. Um, I, per tant, el que articulem és una doble via. La primera és fer un prediagnòstic, intentem retratar-nos a nosaltres mateixos i buscar una sèrie de dades. És una, és una exposició, si, o un llibre, com veureu, eh, extensa en dades, en dades concretes que intenten homogenitzar tot el territori i mirar-nos a tots per igual, sense límits administratius. Hi ha una voluntat, precisament, d'esborrar els límits administratius i entendre'ns com una, una unitat i, i dibuixar-nos com a tal. I tota aquesta sèrie de cartografies eh, preguntar a la gent que, que està treballant constantment en el territori. I llavors muntem un procés participatiu al voltant de nou taules tècniques que, que van tenir lloc eh, el mes d'octubre del 2021, uh -huh. en la qual hi eh, van participar unes 300 persones, eh, que eren sobretot tècnics municipals, eh, que eren persones dels col·legis professionals, que eren persones de l'acadèmia, és a dir, de, de, les, de les diferents universitats, eh, de les diferents facultats de la universitat. Uh, i, Virgili, i uh, la desena taula, és a dir, aquestes nou eren clarament treballant sobre sis eixos, uh, sí. que serien la mobilitat, l'espai obert, els assentaments urbans, el model econòmic, el metabolisme i la governança, i la desena taula era la ciutadania, i era una cooperació, una, una, una consulta en línia. Al voltant d'aquestes 300 intervencions, diguem, es van articular una sèrie d'idees, que bàsicament el que demostraven o el que intentaven expressar era qui som ara, si ens preguntàvem com ens veiem, i intentar establir entre tots el diagnòstic compartit de cap a on volem anar i cap a on no volem anar. És a dir un,
1: un I coincideixen escenar... I, i, i coincidien aquestes taules, és a dir, hi havia un, un, un mateix nexe o alguna columna vertebral que permet reproduir mateixos patrons.
3: Sí, o sigui, en cada, cada taula es treballaven dos dels eixos que havíem comentat d'aquests sis. Per tant, s'anaven articulant, per exemple, no sé, mobilitat i economia. No? I, per tant, hi havien els experts que treballaven aquests dos temes combinats eh, i així anaven combinant. I el, el diagnòstic, eh, francament, va coincidir molt. O sigui, tots en, en, en l'horitzó de, no desitjable, tots ens hi van trobar molts, molt còmodes definint-lo. Eh, perquè clarament, el retrat, diguem, hi ha un punt... De, de manca de governança entre tots reconeguda, hi ha un punt de manca de cohesió i de fragmentació de les infraestructures reconeguda per tothom, hi ha un tema de la vulnerabilitat de, de l'espai agrari o l'espai agrícola que ens dona nom com a camp de Tarragona, però que alhora és el primer que hem maltractat. Per tant, en el diagnòstic eh, hi va haver un, un cert consens molt evident. En el camp desitjat, en aquell horitzó de cap a on volem anar, la, la, ja hi havia més varietat en aquestes propostes. I això també semblava interessant. Nosaltres eh, vam anar recollint, eh, vam anar recolectant tota una sèrie d'idees, una sèrie d'estratègies, que d'alguna manera vam articular amb el que diuen les agendes urbanes més enllà del camp, no? I, i per tant teníem el retrat local de l'especificitat del nostre territori, que nosaltres ens, ens definim, nosaltres eh, ens identifiquem, i allò que, que és global, que va molt més enllà del propi camp i que té a veure amb, amb escalfament global, que té a veure amb, amb canvi de model econòmic global, que té a veure amb mobilitats eh, eh, que van molt més enllà de nosaltres. Llavors, intentant ajuntar aquestes dues escales, vam cuinar el que seria el capítol 3 del, del llibre, que són les directrius.
2: Perquè Com vostè sap, aquest és un espai dedicat als ODS, als objectius de desenvolupament sostenibles marcats per aquesta agenda que ens fa mirar cap al 2030. Quin paper eh, han jugat a l'hora de fer aquesta composició que molt bé eh, ha explicat vostè?
3: És, és la base sobre la qual hem de, hem de discutir. és a dir si no, si no els incorporem, no hi ha futur. I, i, i un pla és, és pensar en aquest futur. Per tant, de, de manera orgànica s'han d'incorporar i les, les directrius, si voleu us, us en llegeixo algunes, perquè, perquè sí. tinguem pla més o menys en l'àmbit en, en, en el que ens ubiquem. Hi havia aquests sis eixos, que clarament ja era una declaració d'intencions, és a dir, nosaltres, parlar de l'espai agrari com un eix, com allò que ens uneix, no? com allò que més que, que allò construït, allò no construït, per tant, allò vulnerable ja és una declaració d'intencions. I, i el, el, diguem, els directius vindrien a ser com la primera, impulsar la mobilitat activa i el transport públic. És clarament eh, una aposta directa per una ciutat sostenible, per un territori sostenible. Aquí, si em permeteu, us aniré dir directius i potser alguna dada que, que ens especifica tota la distància que tenim fins a, fins a assolir aquesta directiu. Eh, per cada viatge que fem en el camp de Tarragona eh, amb transport públic, en fem 28 eh, amb transport privat. Això vol dir que hi ha 28 viatges, 28 itineraris amb cotxe per cada cop que algú agafa un, un autobús o un tren. Això implica, bàsicament, que és un territori no ben servit, no ben comunicat a nivell de transport públic. No és competitiu, no està integrat. Per tant, amb això hi va haver consens. Tothom diguem, ho veia clarament, que aquest era un dels reptes i que s'havia d'incorporar. Aquesta és una, una, una funció bàsica dels objectius de, de desenvolupament sostenible. El segon és millorar l'intermodalitat. Ara mateix arribarà el tram-camp, el, el, el tram-via, que és un element articulador, estructurador de territori, però si no queda eh, acompanyat de moltes altres polítiques d'intermodalitat que, que uneixi les dues escales de nou, l'escala, diguem, de barri i l'escala de territori, doncs, eh, probablement eh, podríem pagar d'aplicació de, de, de nou desencaixada. Reduir el risc del transport de mercaderies perilloses. Som un territori extremadament afectat eh, per una indústria, i de conviure amb fricció constant i absoluta entre aquestes dues pulsions, no? la industrial eh, habitacional i fins i tot la industrial turística, no? i química, turisme i tot això, viuen, conviuen en un territori extremadament compacte, complex i, i confós a vegades. Eh, per tant, aquestes tres serien les de mobilitat, ens una idea de globals que són. En eh, tema de l'espai eh, obert o el mediagrari seria preservar i diversificar l'espai agrícola i els seus valors de paisatge. Com comentàvem, formen part de la nostra identitat, però alhora són extremadament ordenables. Els hem maltractat molt. En Aquí tenim molta feina a recosir, a repensar, a modernitzar aquest camp. Millorar-nos l'ordenació i la connexió entre aquests teixits que comentàvem i l'espai agrícola. I sobretot, protegir i conservar els entorns naturals. Tenim un litoral, tant fluvials com marítims, del valor ecològic i alhora també amb unes pressions urbanes, amb un creixement, som un territori que ens hem desenvolupat moltíssim els últims 50-70 anys i en aquest sentit hem de protegir els espais. I el mateix, si voleu, vaig passant ràpid, però el mateix en la resta de coses. en el tema dels assentaments urbans hem de potenciar aquestes ciutats sostenibles que comentàvem, modernitzant molts dels creixements. Fa 50 anys van construir molt ràpid, fa 40 anys mm. van construir molt ràpid, fa 30 anys van construir molt ràpid. I aquestes construccions que s'han fet de manera tan ràpida ara eh, no compleixen molts dels temes d'habitabilitat que nosaltres mateixos ens imposem. Per tant, eh, hem de, més enllà de construir la que fem ara que compleixi, la que, no, la que ja tenim, aquella que heredem, com la retransformem? Aquí hi ha un gran espai de, de cohesió també de treball. Ho està
1: explicant d'una manera molt fàcil, d'una manera, eh, jo suposo que pel fet de ser tan entenedor... Uh, puguem estar ara escoltant-lo i anar fent que sí amb el cap perquè és, és tot lògic el que passa és que tinc la sensació que això que és tan lògic després a l'hora de la veritat uh, no és el que uh, els nostres governants uh, acaben posant en pràctica uh, ara parlava per exemple de, 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 de construcció de la manera com s'ha massificat el territori de si tenim cura o no en els paisatges agraris rà a l'estiu, amb la sequera que hi ha, reivindicarem no, el mosaic per evitar incendis. Això no s'ha estat fent. Ara vinculat amb la sequera, parlem també de com ens fem grans si sí, és que ens hem de fer més grans. Uh, avui mateix al Parlament de Catalunya uh, es parlava, uh, de fet la, 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 alguns partits han reivindicat a uh, l'executiu de Pere Aragonès que uh, segueixi insistint en el projecte del, del Hard Rock. Uh, an, anem, en la, uh, anem en la direcció de, de tot això o, o no hi anem?
3: Uh, jo diria que la declaració d'intencions d'aquestes directives és precisament anar en aquesta direcció. Evidentment, el, el, això que hem constantment cridat a dir que és la segona àrea metropolitana de Catalunya està sotmesa a unes enormes tensions. Eh, aquí s'hi han col·locat històricament eh, grans porcions que, que han hagut de... que han, 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 han tret guspires en molts moments. I, per tant, jo diria que la, la declaració d'intencions d'aquestes directives passa per això. Passa perquè aquestes qüestions parteixin o no puguin fer-se, o no es puguin decidir, sense el consens del territori. Eh, per tant, aquí quasi que aniríem, ens obligaríem a estirar-nos cap a l'últim dels, 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 dels eixos, que era la, la governança. Uh, sense governança no hi ha defensa del territori uh, possible, perquè d'alguna manera si no tens un pla uh, o la ciutat es fa sense pla, que per tant, uh, llavors patirem tots perquè anirem a, a, a pas canviat, o la ciutat es fa amb un pla en el qual no ha estat consensuat, per tant, sempre hi ha algú que sentirà que no ha estat prou escoltat. Um, jo crec que la, la qüestió de... Com comentàvem abans, la, la, les veus de, del territori a través d'aquestes nou uh, taules tècniques més aquesta participació van, van tenir molt clar el, el que comentàvem, el, el diagnòstic participat, uh, de quin model es volia. I es parlava en temes uh, econòmics d'una diversificació, no una aposta uh -huh. per un mateix model i per el creixement en aquest mateix model, sinó precisament per, per diversificar. Ben, també es va fer, s'ha d'entendre, que es va fer el 2021 en un moment de pandèmia. Per tant, els efectes, de la pandèmia encara no els podíem calcular, no els podíem tenir en compte. I crec que aquesta certa por, però alhora aquesta possibilitat de que canviés el model va fer que hi hagués molt més consens que possiblement podríem tenir ara. Però en qualsevol cas les, les directives van cap a, un objectiu, cap a uns objectius sostenibles de territori, cap al reequilibri, el tema del metabolismo és important, el tema dels riscos és important. per tant, Uh, per no ser vulnerables uh, com a territori és evident que necessitem que el model es diversifiqui i que trobi segurament ajustos d'escala i, i majors proximitats.
1: Jo diria, jo diria que és dels discursos més, més optimistes eh, que estem sentint eh, quan eh, agafem aquesta agenda 2030 de les Nacions Unides eh, que, que, que està bé encara podem salvar o podem arreglar eh, alguna cosa eh, senyor Soler, no ens podem allargar eh, però estic, estic convençut que tornarem a parlar perquè és molt interessant aquesta eh, reflexió que ens proposa eh, i que eh, podem visionar eh, fins divendres en, en aquesta exposició el futur de, El futur del camp gràcies per fer-nos confiança
3: a vosaltres, aquí estem
1: que vagi molt bé, gràcies també a en Giara Maio eh, companya de la nova ràdio de Reus que vagi molt bé, fins la propera que vagi molt bé un quart i mig de set de la tarda és eh, molt tard, no sé si plourà o no no sé si plou on ha anat el nostre company de ràdio. en Miquel Llevaria, Miquel bona tarda de nou, has arribat a Creixell?
4: bona tarda Eduard sí, he arribat a Creixell i te puc confirmar que no plou no plou, ja ha plogut aquest matí, m'ho han comentat a l'arribada que aquí també com en totes altres, moltes altres zones del Camp de Tarragona també ha plogut en aquesta matinada, però ara mateix eh, cel amb alguns núvols però no, no té pinta de hagi de ploure, però bueno anem a deixar de plujar de costat que el que anem a fer és parlar de, de feminisme de 8M i a través del joc i és que eh, la regidoria d'igualtat d'aquí, de, de l'Ajuntament de Creixell ha ideat un joc de cartes per a donar a conèixer eh, figures referents Eh, feministes, figures referents de dones que com bé sabem de vegades costa eh, que les dones en certs camps, en certs sectors doncs tinguin referents femenins també per inspirar-se perquè moltes vegades sempre aquests referents són els que ens ajuden a desenvolupar-nos com a persones i per a conèixer una mica més sobre aquest joc m'acompanyen dues persones per començar la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Creixer i la Txello Picó, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres
5: A vosaltres per, per interessar-vos per això, que creiem que és una cosa molt interessant han estat molt d'èxit i em s'agrada molt que he, que he vingut a, a parlar d'això.
4: Abans d'entrar en matèria d'aquest joc de cartes que ara mateix aquí m'acompanya mateix i del qual parlarem, no puc evitar preguntar-li i així breument, eh, ahir va ser el 8M, el 8 de març, eh, què tal va anar la celebració?
5: Molt bé, eh, va ser una, un manifest molt reivindicatiu, perquè a part de llegir el, 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 el que és institucional, doncs vam fer un personal que va ser molt, una miqueta fort, no?, perquè toca, no?, perquè ho vaig dir ahir i torno a dir, no pot ser que hi hagin persones que només surtin el 8 de març quan venen les eleccions. El 8 de març ho vaig dir ahir i ho dic avui, són tots els dies, tots els anys, i també els electorals, però no només els electorals. Llavors aquest any jo he sigut una miqueta dura.
4: Uh -huh. I per complir amb aquesta missió de que el 8M, de que aquesta reivindicació feminista eh, sigui durant tot l'any, no tan sols amb aquestes efemèrides com és el, el 8 de març, eh, serveix molt bé eh, aquest joc de cartes que s'ha ideat aquí. Ara mateix parlarem amb la seva inventora, amb el cap que hi ha hagut de, al darrere, però m'estaves comentant que estava tenint molt d'èxit, no? que ja l'heu presentat a, a escoles i que està tenint èxit.
5: Sí, 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 això va... l'Ariadna la, va donar la idea de fer, però en paper, eh? Mira, anem a fer això per les, per les actes del 8 de març amb els nens... I vaig pensar, doncs pues m'agrada molt, perquè no ho fem més gran. Llavors vam anar a una imprenta i vam imprimir sí. Bueno, però ens han trucat d'Altafulla, ens han trucat de La Riera, de Torredembarra i bueno, avui hem anat a presentar-ho al col·le i ha tingut molt d'èxit, tant que els profes ens demanaven per comprar lo i nosaltres vam fer pocs jocs perquè tampoc pensaven que fos tan, tan interessant. No? I, però estem contentes perquè hem vist avui amb la veïnada, que al final són ells el qui els ha d'agradar, que se li han interessat molt, miraven les dones que hi havien. Tenien tres o quatre referents que sí es coneixien, perquè són més, més contemporanis, però més antics no, i, i, bueno, i s'ha agradat veure que hi han dones en, en altres camps i en altres moments que, han, que han, han complert els seus somnis.
4: Uh -huh. I justament aquí on ens trobem, en una de les sales de la Casa de Cultura de Calcavaler de, de Creixell, doncs ens acompanya també eh, la seva inventora, la, la Rianna Martí, eh, tècnica de, de la Legidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Creixell. Moltes gràcies també per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies.
4: Esperaves quan vas tenir aquesta idea que tingués eh, tant èxit?
6: Eh, no, la veritat eh, ho vaig fer simplement com una idea petita, molt petita, per l'escola de Creixell i per la biblioteca si feia alguna activitat i no em pensava tot aquest rebombori que ha ja sorgit a partir d'aquestes cartes. Són cartes senzilles, sí que tenen molt de feina a darrere, pensava quan, quines, no, quines dones, com fer la varela de cartes, perquè es pugui adaptar a diferents eh, edats. I, bueno, buscar també les, les imatges, la informació fer-la curta, perquè no sigui molta i els infants es cansin. I bueno, no ho sé. Bé, m'alegro moltíssim que tingui tant tan d'èxit, la veritat.
4: Uh -huh. I per parlar de, del propi joc en si, eh, la puc agafar, no? Doncs, doncs mira, per a aquells que ens estiguin ara mateix seguint en streaming, que no sé si es veurà des de la distància, però són unes cartes, eh? cadascuna té doncs, una imatge, que és una fotografia, o un dibuix, i en cada una doncs, hi ha el nom de la dona, més una imatge, més una petita descripció. I estic veient aquí eh, dones eh, tant la reconegudes i tan d'actualitat com és, Alexia Putellas, Emma Watson o la Rosalia, com també d'altres eh, figures femenines, potser no tan conegudes, sobretot perquè algunes eh, m' semblambla que ja tenen eh, anys o segles i tot? No?
6: Sí. sí, sí, per exemple tenim la Helen Keller, que m'agrada molt explicar-la perquè és eh, una dona sorsega que en aquella època ser una persona sorsega no era res. I hostes va ser la primera persona. En, en obtindre un títol universitari. I quan avui estave parant a l'escola em, deien, oh, però clar, com, com ho feia, Perquè, clar si és sorda i so, és cega com com. I llavors doncs, els ja explicava doncs, amb llengua de signes recolzada, tenia una persona al seu costat tot el rato, on aquesta persona l'ajudava i era les, la seva ama, les seves mans, les seves les orelles i el, la seva vista. i així es va treure una carrera universitària i va ser escriptora i activista política. V dir. I clar, es quedaven supersorpresos de, ostres, després també hi havia una nena que, que fa gimnasia rítmica i llavors eh, la Simone Biles li ha encantat perquè em deia, ostres, és que jo faig gimnasia rítmica i, ostres, quina referent més bonica i, bueno, que moltes gràcies per posar-la. I, bueno, tenim la Coco Chanel eh, i entre altres. Després tenim la, My, la Miraisa, que és actual, que és la rapera feminista i bueno, entre moltes moltes altres hi han 48 dones, em sembla.
4: Uh -huh. I a part de que són una baralla de cartes amb, amb la qual eh, podem fer conèixer els nens a través del joc, una, una cosa tan bona que és eh, aplicar el joc a l'aprenentatge, a part d'això, és que també m'has comentat, que podem fer servir aquesta baralla de cartes per si ens apeteix jugar algun dels jocs tradicionals que, que coneixem de, de tota la vida, també és aplicable, també es pot fer servir.
6: Sí sí, sí eh, el... El que volem és, amb aquesta, amb aquesta baralla de cartes, al principi es fa com una petita dinàmica, va ser el 8 de març, doncs explicar una mica el 8 de març, eh, per què es va fer vaga... Eh, I bé, bueno, una mica tot això, i llavors a partir d'aquí explicar, bueno, doncs tenim aquesta baralla de cartes i aquest cas hem jugat a l'UNO durant 15 minuts i després entre ells i elles Eh, han sigut a les protagonistes i ja ells i elles han inventat un joc eh, de tot tipus de sumes, han inventat també un de memory de colors i, i mentre jugaven, clar, ells, ells i elles anaven fixant en els noms, en les figures, en el que deia i ja per finalitzar, doncs, eh, bueno, parlàvem de les que més els hi havia quedat l'atenció i llavors les explicàvem una miqueta I, sí, sí, és molt bo perquè és un joc però també es fa pedagogia.
4: Una pedagogia a través de, del joc, joc. Eh, senyora Bicón. Escolta, em comentaves de que molt d'èxit, de que us ho comentàvem des de l'escola, que fins i tot us ho han demanat des d'altres parts eh, de fora de Creixell. Eh, ara no sé si s'està fent aquesta valoració de, doncs de potser demanar fer-ne més i, i que arribi a més parts del Camp de Tarragona.
5: Sí, sí, estem, estem en allò, eh, volem fer més i volem recolzament de la, no de, la de la Conselleria d'Igualtat perquè s'impliquin. Avui jo he parlat amb el Jean-Marc Segarra, que era el, el cap de, de territoris d'ensenyament de Tarragona, que ara porta tots els cas de tota Catalunya i jo ja l'he deixat tan. Això és molt interessant. M'ha derivat a, a igualtat, a, però bueno, la idea és que ens ajudin, recolzin i que això es, es pugui, almenys al camp de Tarragona, que es pugui, que es pugui portar tot a totes col·les. La idea és aquesta, fer-ho gran, el projecte
1: u doncs Mira bones notícies que ens arriben des de Creixella, eh? una, una iniciativa eh, de caire local per fomentar eh, aquesta igualtat de gènere que al final és exportable en moltes altres eh, poblacions. Uh, un joc que ens ha de permetre,s, doncs, uh, això passar una bona estona, aprendre i alhora fomentar aquesta igualtat de gènere uh, Miquel, uh, és tardíssim, veurem haurem de, de deixar uh, et quedes jugant a cartes tu ara aquí a Cal Cavalier de Creixell?
4: Doncs escolta, sens dubte jo m'hi quedaria perquè és que les cartes tenen molt bona pinta t'ho juro, eh? es veuen de qualitat es veuen ben aconseguides i amb unes imatges que fan patxoca, la veritat
1: doncs escolta, uh, res, uh, mira, deixem aquí jugant amb la reggitora i la tècnica uh, del consistori. Moltíssimes gràcies a totes dues i moltíssimes gràcies a tu, Miquel, a reveure. Fins demà. Ens veiem demà. És tardíssim, passen 3 minuts de 2 quarts de 7 de la tarda, uh, ens estiraran de les orelles des de l'informatiu que fan possible l'Anna Plaza i l'Adrià Requesens. Però abans, va, repassem l'agenda. Que no se'ns enfadi ningú, eh, que no tingui plans per les properes hores. Siri Rodríguez, bona tarda. Molt bona tarda. On em portes?
7: Doncs la recomanació d'avui ens desplacem fins a l'espluga de Francolí perquè aquest dissabte 11 de març al Museu de la Vida Rural fan un curs de disseny, planificació i gestió d'honor. El curs anirà a càrrec de l'horticultura Ana García Campoll i de la cooperativa agroecològica L'ARESTA. El curs té un preu de 60 euros per persona i per participar no és necessari cap coneixement previ. Roger Odena, cap de comunicació del museu, ens explica més coses sobre aquest curs.
3: Un curs d'horticultura, doncs, per aprendre no? doncs, el mateix que deia, les nocions bàsiques per com conrear un hort que es pot fer amb l'espai que té o amb cadascú a casa seva i ho farem d'enfocar a la primavera, perquè hi ha algunes tasques que s'han de fer que són molt diferents a la resta de l'any. Veiem la gran demanda que hi ha, i ja anem fet alguns, eh, i tots han sigut un èxit, de fet. Malauradament les places són limitades, perquè quan treballem amb, amb cursos de formació doncs sempre ha de ser limitat en, en qüestió de quantitat de persones, eh, però veiem que hi ha un interès molt gran i, per tant, evidentment el seguim eh, repetint perquè és un dels bàsics, o sigui, el, com mengem, què mengem, i és, és part de la nostra sobirania
8: alimentària, per tant, en aquest
1: Roger Odena, que és el cap de comunicació del Museu de la Vida Rural en declaracions pel carrer Major avui, recomanació que fem de cara a aquest dissabte, dia 11 de març Iris, ho hem de deixar marxem volant, fins demà fins demà i un servidor de tots vostès que també s'acomiaden ens retrobem demà a les 4 de la tarda aquí a la seva sintonia de proximitat tot
4: el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a carrer Major
8: Passen cinc minuts a dos quarts de set de la tarda. ens Encetem aquí el tram informatiu de carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. de Sara i fins a les set anirem desgranant l'actualitat del territori. Al control tècnic hi tenim l'Àlvaro Rodríguez i també des de Ràdio Ciutat de Tarragona a la locució la l'Adrià Requesens. Us acompanyo també jo mateixa, l'Anna Plaza, des d'On la Torre. Comencem. I avui, la portada ben marcada per l'actualitat política, comencem destacant el rebombori que s'ha generat a Montblanc quan l'alcalde Josep Andreu ha anunciat el fitxatge del secretari municipal, Maria Gómez, com a número dos de la seva candidatura a les eleccions municipals de maig. Adrià Requesens, bona tarda.
9: Bona tarda, Anna. Així és, Gomis ha reconegut que si surt escollit regidor haurà de deixar la feina per incompatibilitats. Des de Ràdio Montblanc ens ho amplia la Gemma Bufies.
10: El cap de llista i actual alcalde Josep Andreu ha assegurat que han optat per renovar els primers números de la candidatura per donar-li aire fresc. Gomis, fill de l'exalcalde Josep Gomis i llicenciat en dret, és actualment el secretari de l'Ajuntament de Montblanc, un càrrec que deixarà si acaba sent escollit regidor. Assegura que durant la campanya s'agafarà dies de vacances per no interferir amb la seva feina. Andreu ha volgut agrair el pas endavant de Gomis, qui assegura que la seva il·lusió, més que ser secretari de l'Ajuntament, és acabar sent alcalde. Escoltem Maria Gomis i Josep Andreu.
3: La meva funció de secretaria seria incompatible amb la presa de possessió del càrrec de regidor, si és el cas. E Espero que sí, evidentment. En aquell moment he de renunciar a la secretaria, serà en aquest moment que hauré d'optar per una cosa o una altra. Evidentment tinc un compromís ferm d'estar com a regidor a l'Ajuntament de Montblanc. No obstant, ja he decidit que durant la campanya electoral per no interferir la meva feina a l'Ajuntament i per tant les tasques de secretaria, m'agafaré dies de vacances, m'agafaré dies lliures. van m'ho va dir li
9: vaig dir, però no m'agafaria, no... no. T'ho has de pensar molt això, eh? No, això és un pas molt important, molt important, i, bueno, doncs em va dir, diu Pep, diu, és que la meva il·lusió no és ser secretari de l'Ajuntament de Montblanc, jo algun dia vull ser alcalde de Montblanc, és una qüestió que t'assopta en els moments que estem.
10: En la Lafebre, que ocuparà el número 3, va estar molt de temps implicada en el procés independentista, va ser coordinadora de l'ANC La Conca i membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea i per primera vegada ocupa un lloc a la llista electoral. Pel que fa a la resta de regidors que actualment formen part del govern, Andreu ha assegurat que més endavant es coneixerà quina oposició ocupen. I l'anunci de la incorporació de gomis
8: a la llista de Josep Andreu hi ha provocat reaccions. Esquerra Republicana ha demanat directament que dimiteixi com a secretari de l'Ajuntament de Montblanc.
9: El portaveu municipal del republicans, Oriol Pallissó, considera poc ètic que sent candidat per un partit polític continuï exercint com a secretari municipal. Per molt que en aquests moments no sigui il·legal
3: formar part d'una candidatura i ser secretari de l'Ajuntament és molt poc i ens dona un marge de confiança amb la secretaria de l'Ajuntament de Montblany i una imparcialitat que veiem tocada del tot, estroncada del tot.
9: Pallissó ha assenyalat que el secretari municipal és el màxim garant jurídic de l'acció d'un Ajuntament i també de la imparcialitat del procés electoral.
8: I uh, també en política, aquesta mateixa tarda, fa poca estona, hem sabut, s'ha confirmat que Didac Nadal, actual portaveu de Junts per Tarragona a l'Ajuntament de la ciutat, no es tornarà a presentar a les eleccions municipals que s'han de fer el mes de maig.
9: Nadal ha qualificat el context polític estatal de repugnant i el context local eh, com a massa marcat pels partits eh, i sense honestedat, com a principals motius pels quals ha decidit fer aquest pas al costat. Tot i que no descarta tornar política més endavant, ha confirmat que no serà a curt termini. Pel que fa al govern de Ricomà, Nadal considera que li ha faltat intensitat i reivindica la feina que s'ha portat a terme des de la Conselleria de Comerç que ha encapçalat. Segons ha explicat Nadal, ha decidit esperar a fer pública aquesta decisió per evitar generar desequilibris a la Administració pública i s'ha mostrat satisfet d'haver fet la feina i tancar el que considera un cicle.
4: Si sí que m'hagués agradat mantenir un silenci perquè al final l'únic que vull, l'únic, l'únic, és treballar amb les responsabilitats que m'han donat i acabar-les el dia i hora que les acabi. Sense
9: sorolls, sense istridències, simplement treballar, acabar la feina que he començat i per la qual em vaig comprometre durant aquest termini. Nadal dita que a dia d'avui votaria el PDeCAT, ja que considera que és l'únic partit que ha patit un procés de fiscalització i control per part del poder i que les persones que hi queden són per compromís. Tot i això, ha afirmat que no incidirà en cap partit per les eleccions del maig, que després de quatre anys haurà de viure des de l'altre costat.
8: I més política ara en àmbit territorial, la CUP ha registrat una proporció de llei perquè el fons de transició nuclear arribi al 90% del que recapta en impostos. La proposta, que ja s'ha entrat al registre del Parlament, planteja que els diners es destinin a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica.
9: El text també aposta per repartir els diners de manera ponderada. Això vol dir que els municipis més propers a les centrals nuclears s'enduriran amb més quantitat de fons, volem dir. La diputada de la CUP, i Estrada ha destacat que la seva proposta neix d'un diàleg intens amb el
8: territori. L'hem socialitzat amb el territori, amb un seguit de eh, trobades, amb un seguit de reunions amb els diferents agents, de les comarques eh, afectades per aquestes nuclears i que es beneficiarien d'aquests eh, fons. Um, I nosaltres el que hem fet és proposar eh, la, o socialitzar la nostra proposta i, sobretot, recollir quina és l'opinió del territori i incloure-la en la nostra proposta.
9: Amb la proposta de la CUP, els fons de transició nuclear que s'alimenta dels impostos a que paguen les centrals passaria dels 24 milions d'euros al 108%.
8: I ja que parlem de les nuclears, hem de destacar que hi ha hagut un nou incident a la central d'Escou que ha portat els bombers de la planta a demanar que el sistema d'emissió de CO2 s'activi manualment. I és que aquest dilluns hi va haver una nova descàrrega imprevista de diòxid de carboni.
9: En novembre de 2021, uns fets similars van provocar la mort d'un bomber i tres ferits. Per aquest motiu, els bombers demanen que aquest sistema d'extinció d'incendis amb descàrregues de CO2 deixi de ser automàtic i passi a ser controlat de manera manual. Joan Trets és el president del comitè d'empresa de FLAG, l'empresa que s'encarrega del servei de bombers a les nuclears.
11: El que no pot passar,
12: és com va passar ja el 2021, i com ha passat llavors, és que el CO2 descargui a les sales sense que hi hagi eh, successos eh, necessaris com per a que descargui el gas. Llavors, entenem que si s'ubiquen els sistemes en manual, eh, serem altres els serveis contra incendis que gestionarem
9: la, la, la descarrega del gas en cas de que ho necessitéssim. L'associació nuclear Esco Vandellós està investigant els fets que ha qualificat de menors. De fet, en el moment de la descàrrega no hi havia treballadors a la zona i, per tant, ningú va resultar ferit. La mateixa associació apunta que la principal hipòtesi és que el polsador d'actuació local patís un cop involuntari i s'activés.
8: La dignitat o no de macroprojectes com el Harro que ha tornat a prendre protagonisme avui en la sessió de control al govern que s'ha fet aquest matí al Parlament i en què s'ha abordat la qüestió de la sequera i la gestió de l'aigua.
9: La diputada i presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha insistit que en un macrocomplex turístic com el que es planteja a Vilaseca i Salou és totalment improcedent en el context actual d'emergència climàtica.
7: I per això, president, li demanem, primer, abandonen els projectes faraònics, no responen a les necessitats... D'ara, són propis de negacionistes climàtics, són propis del segle passat. O sigui, en aquesta sequia ens està salvant la política hídrica que es va fer al 2008. La pregunta és, què ens salvarà en la propera sequia?
9: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Per Aragonès, ha anunciat que convocarà una cimera de l'aigua per a marcar un full de ruta compartit
12: contra la sequera. La meva voluntat I... és poder convocar una cimera.
8: No, no, escoltem el president.
12: La meva voluntat és poder convocar una cimera sobre l'aigua amb representants de tots els grups parlamentaris per compartir el diagnòstic, per compartir les mesures del govern i, sobretot, també per rebre aportacions i per ajudar a conscienciar el conjunt de la societat, el conjunt de consumidors d'aigua, que això va en sèrio.
9: En aquesta cimera sobre l'aigua s'abordaran qüestions com l'activació dels aqüífers, l'aposta per l'aigua regenerada que obliga actuacions concretes en algunes indústries i activar potabilitzadores.
8: Renfa matiza les paraules del seu president i assegura que la nova estratègia de la companyia no reduirà les parades de trens AVE a les estacions del Camp de Tarragona i de Lleida. Es mantindran, doncs, els trens que ja hi fan parada actualment.
9: Els canvis s'impliquen afegir parades a d'Ablo, que són els trens de, de baix cost, i augmentar-ne la freqüència per competir millor amb Oigo i Irio, les empreses que s'han incorporat recentment al mercat. A més, en un futur, Renfe podria afegir més trens, sabe, que fessin el trajecte Barcelona-Madrid sense parades intermèdies per guanyar temps. Aquests sí que no pararien al camp de Tarragona.
8: I d'altra banda, Renfa ha anunciat avui que ha adjudicat a l'empresa Stadler el subministrament i manteniment de 12 locomotores que farien al servei al corredor mediterrani. La companyia ha detallat que aquestes noves locomotores seran elèctriques de gran potència i funcionaran amb ample de via estàndard.
9: Costaran 136 milions d'euros, dels quals 15 es pagaran en fons Next Generation. El contracte també inclou en el seu manteniment durant un període de 15 anys. El termini de lliurament de les locomotores s'acaba el 31 de desembre de 2025. L'operadora preveu destinar les locomotores al corredor del Mediterrani on Adif encara treballa en la instal·lació de l'ample estàndard en molts dels seus trams, entre ells els de Tarragona. Les noves locomotores permetran a Renfe mercaderies incrementar el volum de tràfics.
8: Unes mercaderies que aquí al camp de Tarragona es preveu que passin per la línia de costa on s'està implantant el tercer full al tercer fil, podem dir. Doncs bé, la plataforma Mercaderies per l'Interior ha iniciat aquests dies una ronda de trobada amb els candidats a les eleccions municipals de Tarragona per abordar precisament aquesta qüestió.
9: De moment, aquesta mateixa setmana ja s'han reunit amb els candidats de Junts, el Jordi Sendra i del PP, Maria Mercè Martorell. Els Anna ha presentat la proposta que planteja l'entitat per desviar els trens per una línia interior que passi allunyada dels nuclis urbans.
8: I tractem ara d'una darrera qüestió. En aquest primer bloc de l'informatiu parlem d'habitatge. El preu mitjà del lloguer Altafulla és el més car de la demarcació de Tarragona.
9: I és que segons les dades que ha publicat l'Institut Català del Sol és de 731 euros al mes i en general el cost s'ha incrementat a bona part del país. Des d'Altafulla Ràdio ens en dóna més detalls al Marc Pérez.
12: Altafollat, el preu mitjà la lloguer més cara de la demarcació de Tarragona amb una xifra de 731 euros amb 63 cèntims al mes, segons les dades que ha publicat aquest dimecres l'Institut Català del Sol. L'estudi es basa en les fiances que es dipositen a l'entitat, que depèn de la Generalitat de Catalunya. Si comparem amb la capital, Tarragona té un preu mitjà del lloguer de 636 euros al mes, mentre Caldarreus és de 543. Pel que fa a diversos punts de la costa sud Tarragonina, a preu a Cambrils és de 675 euros al mes, a Salou de 600 i a Vilaseca de 545. Lògicament, Altafulla també és qui lidera la llista al Baix Gallà, superant quasi 100 euros el segon municipi de la subcomarca que té el preu mitjà més alt, a Catllà, en 636 euros al mes. El següent de la llista és Roda de Barà, en 591 euros, i després ve Torra d'Embarra, amb un cost del lloguer de 583 euros al mes. Creixei, la Riera i la Pobla de Montornès ronden xifres entre 560 i 540 euros. La resta de poblacions del Baix Gallà, com la Nou, Salamó i Renau, han quedat fora del rànquing perquè l'Agència Catalana de l'Habitatge només publica les xifres dels municipis que tenen més de 5 contractes registrats. Passa mateix a bona part de la demarcació.
8: Passen tres minuts de tres quarts de 7 de la tarda. Ara, abordem ara notícies de l'àmbit judicial i de successos. Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per l'acusat de violar una menor en una pizzeria de flix l'any 2019. La víctima tenia només sis anys i un grau de discapacitat visual del 82% quan va patir l'agressió.
9: El Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanen 12 anys de presó per un presumpte delicte d'abus sexual continuat amb penetració a menor de 16 anys. La defensa en demana en aquest cas l'absolució. El judici ha arrencat avui i ha començat a porta tancada perquè ha declarat la nena que quan va passar els fets només tenia 6 anys, com dèiem. Segons l'escrit del fiscal, l'investigat va portar la víctima enganyada al bany del restaurant i li va agredir sexualment. Entre el 2018 i 2019 el processat també en va abusar.
8: I els Mossos d'Esquadra han detingut, ho feien aquest dimarts, un home per robar fins a 68 comptadors d'aigua en nou comunitats de veïns del municipi de Reus.
9: Se li atribueixen 9 delictes eh, de robatori amb força, 9 de danys i un delicte més d'estralls. L'home utilitzava el mateix modus operandi en totes les seves ocasions. Accedia a l'interior dels quartets de subministrament d'aigua de les comunitats de veïns i amb una clau anglesa o un tornavís s'ostreia els comptadors, aixetes de coure i material divers. Els Mossos van comprovar que els sospitós havia venut 22 dels comptadors d'aigua en una ferroballera de Reus.
8: I l'Ajuntament de Reus ha anunciat avui que ja ha posat en marxa l'oficina virtual tributària. D'aquesta manera, diu que culmina el projecte de reorganització interna i de transformació digital de la hisenda municipal.
9: El Consistori ha informat que la nova oficina virtual tributària permet a la ciutadania conèixer l'estat dels seus impostos i tràmits administratius amb la hisenda municipal, també pagar els seus rebuts de manera immediata i gestionar el seu compte tributari. La implantació d'aquesta oficina virtual compta amb un pressupost de 3 milions d'euros per 10 anys i ha rebut una subvenció de 400.000 euros dels fons Next Generation.
8: I anem ara cap a Valls, on avui s'ha inaugurat la 22a edició de l'Espai de l'Estudiant al Salut de l'Ensenyament a la Demarcació
11: de Tarragona.
9: Hi ha una seixantena d'estants que, a més d'avui, també es podran visitar d'ama. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls en David Prats.
11: La present edició organitzada un cop més pel Consorci Pro Universitari al Camp Conca de Barberà té 61 expositors xifra que van rècord i que ajuda a superar les tres edicions anteriors marcades per les restriccions de la Covid-19 Ho explica el responsable de l'organització, Francesc Xavier Domingo La veritat és que després de dos anys de patir una miqueta, eh? l'any que vam fer l'espai virtual i l'any passat que el vam fer restringit en guany torna a estar tot obert tenim un rècord d'expositors Tenim rècord de visitants, vol dir que hem tornat per damunt del que teníem abans de la pandèmia. A més, també augmenten les previsions de centres visitants en un 25% respecte a l'any passat. L'espai de l'estudiant ofereix tota l'oferta formativa de Catalunya, així com cicles formatius i estudis de postgrau en diversos àmbits i també altres recursos per a estudiants com informació sobre beques o allotjaments. A més, es compta amb la presència de professionals del Consell Interuniversitari de Catalunya, del Departament d'Ensenyament de l'Agència Catalana de Joventut i del Departament d'Empresa i Ocupació.
8: Abordem ara notícies de caire social. La prova pilot del projecte Dinar en companyia que s'ha fet a Tarragona Ciutat va permetre servir més de 1.200 àpats durant els primers mesos de funcionament, durant el 2022. Ha funcionat de moment al barri de Sant Salvador.
9: L'Ajuntament de Tarragona renovat aquest conveni té voluntat d'estendre aquest projecte de suport a la gent gran que se sent sola al centre de la ciutat. Ens ho amplia Judit Fernández des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
12: La solitud no desitjada la i l'aïllament social que pateix una gran part de la gent gran s'ha greujat amb la Covid-19. Per intentar combatre aquesta problemàtica, les conselleries de serveis socials i gent gran de l'Ajuntament de Tarragona, juntament amb l'Associació Joventut i Vida, han signat un conveni per la consolidació del projecte Dinant Companyia. Aquesta iniciativa va començar la seva prova pilot al juny i va acabar al desembre de l'any 2022. En aquest període van oferir 1.617 àpats a 64 persones grans. La mitjana d'edat dels participants rondava els 74 anys. Raquel Quílez, responsable del projecte Dinant Companyia, assegura que el paper dels voluntaris ha sigut clau en el projecte.
2: Però hi ha una salut més important que és la mental, la de que estiguin cuidats. Jo, personalment, penso que no debería de quedar-se aquí. Si podem estendre, nosaltres estem disposats, es i és que tenim un voluntariado molt especial, i esa és es mi meva força, ¿no? apostar per seguir transformant la ciutat, per fer un Tarragona, una ciutat on no s'oblidi de ningú, que cada un de nosaltres expliqui, i que entre tots facem una ciutat millor.
12: L'acompanyament de la gent gran juntament amb un plat saludable serà una part important del projecte en el que prima sobretot la salut mental dels nostres avis.
8: I a d'Emparra es preveu estendre el sistema de recollida de la brossa porta a porta a més zones, als barris de les Ànfores i de la Marítima.
9: Aquesta és una de les principals actuacions del nou projecte de foment de la recollida selectiva que s'ha presentat aquesta setmana a la ciutadania. Des d'on a la Torre ens ho explica en Josep Sánchez.
1: Per tal d'arribar als objectius de recollida selectiva que estableix la Unió Europea, l'Ajuntament preveu implementar la taxa justa amb el pagament per generació. Per fer-ho possible, l'alcalde Dues Rovira va explicar que es vol ampliar el porta a porta a altres barris. Apuntava que aquest sistema dona bons resultats, però que necessita un temps d'adaptació per part de la ciutadania.
0: Quan implementem els sistemes porta a porta eh, en un barri determinat, hi ha una reticència i, uns, i una mica de desequilibri fins que no passa més o menys un any, que llavors es regulen una miqueta i sembla que llavors la cosa millora. Però aquesta implementació, cada vegada que l'han fet en un barri, hi ha hagut problemes en aquest barri.
1: En altres zones del municipi, amb un urbanisme més vertical, s'apostarà pels contenidors tancats amb targeta identificativa, un sistema que permetrà determinar quants residus genera cada ciutadà.
8: Un de parlar d'esports i han començat les inscripcions per a la dotzena cursa de la Portella de l'Hospitalet de l'Infant.
9: La prova es farà el 19 de maç, organitzada pel Club del Centre Excursionista Serres del Mestral, amb el suport de l'Ajuntament. Des de Ràdio Hospitalet ens ho explica l'Airis Rodríguez.
7: Torna a la cursa de la Portella, una competició de muntanya organitzada pel Club Centre Excursionistes Serres del Mestral, amb el suport de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant. La dotzena cursa segueix tenint els mateixos circuits que l'any passat, però han incorporat novetats. Ens ho explica Joan Berenguer, membre del centre excursionista de Serres del Mestral.
11: Incorporem dos novetats. La primera novetat és amb el, amb el circuit express, que va ser la caminada l'any passat, doncs també es podrà fer corrent. Que hi havia molta gent que va demanar per córrer i ho faríem. I amb el circuit clàssic, que també és el mateix de l'any passat, hi ha alguna petita reforma i alguna, alguna millora, però també el que fem és que en el tram des del barranc fins a la Portella serà econometrat amb un, amb un premi especial.
7: La cursa de la Portella, que la fan possible una cinquantena de voluntaris i voluntàries és destacar per la seva caracterització pel contrast entre mar i muntanya. L'objectiu d'aquesta competició és fomentar l'esport i donar a conèixer les muntanyes i l'entorn natural del municipi. Els interessats i interessades en inscriure's ja ho poden fer a través del lloc web 13
8: A amb cultura. Tarragona Ciutat ha acollit avui la presentació del cicle Catalònia Sacra 2023 que arrencarà aquest mateix cap de setmana amb una visita guiada, en aquest cas, a la Prioral de Reus.
9: La L'onzena edició del certamen inclou una quarantena d'activitats a tot el país per descobrir la riquesa patrimonial de l'Església. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica l'Àlvaro Rodríguez.
13: El seminari de la Catedral de Tarragona ha acollit aquest dijous la presentació de Catalònia Sacra 2023 en presència de diferents representants dels 10 bisbats catalans. Així, arrenca l'oncenta edició d'aquest festival amb més de 40 activitats a 15 comarques diferents de Catalunya i una al País Valencià, amb la voluntat de mostrar la diversitat i la riquesa del patrimoni cultural de l'Església. La primera activitat serà un itinerari guiat per conèixer el patrimoni sacre de Reus aquest dissabte 11 de març. El programa es fixant punts coneguts com la Seu Vella de Lleida i altres més amagats com les torres projectades per gaudir a la colònia Güell mai executades, un seguit d'actes que s'allargaran fins al 25 de novembre. Dani Font, coordinador de Catalunya Sacra, fa valdre la xarxa d'esglésies de Catalunya per fer que el màxim de persones visitin el nostre patrimoni cristià.
3: Sobretot, en guany, posarem l'accent en el desplegament i la potenciació de la nostra xarxa d'esglésies. La xarxa té tot el sentit. Si realment volem ser eficaços a l'hora de fer possible que el màxim de persones visitin el nostre patrimoni i en puguin conèixer els seus veritables valors.
13: La voluntat de Catalònia Sacra és també la de donar a conèixer espais que queden.